0: Euh, à la base de la réflexion que je vais euh, faire euh, auprès de vous, c'est au fond le, le, le constat dont euh, j'ai fait état à plusieurs reprises, à savoir euh, le fait qu'au lendemain des indépendances nationales, euh, la législation euh, pénale euh, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au fond, euh, n'incrimine plus l'apostasie, ce qui est une rupture extrêmement importante avec euh, la normativité du fer euh, classique. La question que, que, je me, que je me pose, c'est euh, comment finalement l'apostasie en est-elle venue à ne plus être incriminée par la législation de ces pays Et dans quelle mesure cette évolution est amenée à terme à faire place à la liberté de, de conscience C'est ça la, la question euh, euh, que je me pose. Et la réponse à cette question tient euh, en une phrase un peu avec une part énigmatique, si je puis dire, et euh, une énigme un peu qui a intrigué Madame euh, Vanantin, Valentine Zuber, et probablement, j'espère en tout cas, qu'elle trouvera euh, de la clarté dans la réponse que je vais donner à, donc, euh, à cette intrigue. Euh, alors la réponse, c'est qu'au fond, pour moi, la réalité de l'État national, positiviste, euh, c'est-à-dire au fond un État qui se reconnaît le pouvoir, de légiférer et de donner une force de normativité à des règles peut-être qui ne sont pas le produit de sa volonté. Et bien, la réalité de cet État national a fait que désormais finalement il y a eu cette non-incrimination de, 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 de l'apostasie. Et pour y arriver il me semble que la réponse pourrait être la, la, la suivante sous la forme d'un raccourci hein, c'est de dire au fond que si ça a été possible, c'est parce que quelque part le traître est venu un petit peu euh, 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 rendre la tâche facile si je puis dire à l'apostat et euh, euh, lui reconnaître la possibilité finalement de la liberté de conscience Alors, ce, cet éclairage que je vais donner euh, il ne faut pas euh, le considérer comme étant euh, la, euh, dire, la, la seule explication possible euh, finalement à cette évolution ce n'est un aspect, c'est juste un, un aspect dont la problématique de la liberté de, de conscience et dont l'évolution qui se trame euh, depuis la fin, euh, disons, depuis les, les indépendances. Et, 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 mais c'est un éclairage qui, qui a euh, son importance. Alors, le point de départ finalement de euh, euh, ma démonstration, c'est de dire que, à la base, euh, euh, il y a et ça l'anthropologie et l'histoire des religions nous le montrent, et il y a eu toujours identification entre communauté politique et communauté religieuse encore que ces catégories communauté politique religieuse, bon ça aussi produit de la modernité mais on est quelque part obligé de rétroagir un petit peu sur le passé et appliquer ces catégories et que donc finalement il y a eu toujours cette identification et cette identification a joué autant dans le cadre du polythéisme qu'en dans le cadre euh, du, du, euh, du monothéisme. Euh, certes, le, le, dans, disons, le polythéisme et le, le, le monothéisme n'ont pas produit euh, de la même manière un problème de l'apostasie la, euh, ou euh, euh, de la liberté de conscience. Euh, Madame l'historienne euh, ce matin nous, nous disait que finalement, la catégorie de l'apostasie la, est peut-être née avec le, le judaïsme, avec le monothéisme, alors que le polythéisme dont sans évidemment euh, euh, être dans une situation de ne pas poser un problème euh, mais néanmoins euh, euh, sans être dans une configuration qui produit cette catégorie de, de l'apostasie et donc de, de l'incrimination alors euh, le monothéisme il est dans cette Identification de la communauté politique et de la communauté religieuse. Alors, il y a des variations au sein des religions monothéistes, c'est sûr et certain. Mais il me, semble, il me semble, de mon point de vue, que ces variations ne sont pas de l'ordre de l'essence, elles sont simplement de l'ordre de, de, de l'histoire, du contexte, de, de la formation de chaque religion et de, de l'évolution que chaque religion a pu connaître. Dans le cas du judaïsme, l'identification a été très forte le, 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 le judaïsme a été une religion nationale et, euh, mais il n'a pas été tout le temps et il a également pu à travers le, le, le temps euh, dissocier un peu euh, euh, cela euh, aujourd'hui un, un, un exposé ce matin nous, nous l'a montré cette identité entre communauté politique et communauté religieuse est en train de se reconstruire à travers le sionisme religieux comme ça a été dit dans le cas du, du christianisme bah, l'identification ne s'est pas faite à la base, à l'origine, dans la formation du christianisme, certes, mais pour autant, et ça a été dit, le christianisme n'a pas échappé non plus, finalement, à une histoire où cette identité s'est faite, et depuis l'empereur Constantin. Dans le cas de l'islam, c'est un peu différent parce que c'est une religion qui s'est formée, et dès le départ, c'est exprimer les choses de façon un peu euh, rapide c'est une religion qui a réussi, c'est constitué en communauté et donc j'allais dire euh, l'identification du politique et du religieux a été dès le départ euh, euh, existante dans, dans le cadre de l'islam et dans le cadre de ce type de religion enfin de cette identité entre communauté politique et, et, et communauté religieuse il me semble que la catégorie de liberté de conscience est impensable, est impensée certes cela n'empêche pas, mais ce serait un peu difficile de, de, de rentrer dans, dans l'État. Ce n'est pas impossible dans ce cadre de reconnaître euh, sous une forme euh, ou, ou une autre le sacrétisme, euh, d'une part la reconnaissance d'une sorte de fort interne euh, qu'on ne touche pas, qui reste hors de prise du pouvoir politique, etc. Euh, ça existait en islam, dans le judaïsme, etc. Mais... Le concept ou la notion de liberté de conscience, à mon sens, était impensable dans, dans, dans ce cadre. Et c'est euh, le cas également dans, dans, pour, pour, pour euh, l'islam et pour le monde euh, musulman. Alors, il me semble que la liberté de conscience, enfin, la liberté de conscience, vraiment, je, je pense plutôt cette, cette expression, euh, parce qu'elle est beaucoup plus large, euh, est devenue pensable euh, euh, à partir du moment où, il y a ce processus de dissociation entre communautés politiques et communautés religieuses. Et ce processus, et c'est ça que je veux montrer, est à l'œuvre dans l'histoire des sociétés, des pays du monde musulman. Peut-être pas tous à des degrés très différents, mais bon néanmoins, est -ce que... je vais essayer de le montrer à travers le cas du Maroc. Alors. Euh, L'avènement de l'état national positif me semble un tournant extrêmement important, fondamental dans cette histoire. Parce qu'à partir du moment où il y a une nation euh, identifiée à un certain état, eh ben, euh, cette nation-état finit par produire sa propre catégorie de l'infidèle, c'est le traître. Donc, euh, euh, cette catégorie nouvelle du, 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 du traître il me semble qu'elle a pour effet, précisément, de produire cette dissociation entre appartenance personnelle à une foi et appartenance à une communauté politique. Et c'est dans la trame de la lutte nationale que va se produire ce processus. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas un processus qui est pensé, théorisé, mais c'est plutôt une évolution qui est vécue. Il y a des perceptions, et elles sont là, bon, elles, elles, elles produisent des effets. Et à un moment donné, ces effets parviennent à être exprimés d'une façon un peu plus explicite. Alors évidemment, le Maroc comme de, tout, euh, de tous les pays, a également produit euh, dans son histoire nationaliste la catégorie du traître. Et ça a été très, très fort. Hein. Bon, on, on, la mémoire nationale conserve les noms de, 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 de ces traîtres, etc. Euh, Peut-être, par exemple, nommé le traître oui bon, Ben Arafa, je ne sais pas, etc. Donc, peu importe. Mais c'est une catégorie qui a joué aussi de façon terrible hein, dans, dans les événements. Il y a des gens euh, qui ont été assassinés, tués, etc. Khawana. Khayin, Khawana, ça a été quelque chose inactuellement extrêmement terrible et ça a conduit à la mort alors cette dissociation produite par donc, cette catégorie de, de, de traître cette dissociation elle a opéré également dans un sens inverse c'est à dire que, euh, que euh, si le traître pouvait être un fidèle musulman parce que le traître c'est toujours un fidèle musulman L'apostat, lui, pouvait ne pas être un infidèle politique, un traître. Et cette illustration a été faite par un, 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 un fait qui jouait beaucoup dans l'histoire du Maroc, enfin au moins symboliquement, à travers le, 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 le fait de la conversion au christianisme, au catholicisme, de Mohamed ben Abdeljilil. Alors Mohamed Abjil c'est un, un qadi donc une, une, une fonction hautement religieuse qui a, qui a été disciple de lui Massignon et qui bon en, 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 en 28 il se convertit donc au christianisme il, il devient un père franciscain en 29 il officie comme professeur à l'institut catholique de Paris il devient conseiller du Vatican sur les questions de l'islam en principe comme apostat. Il aurait dû, il encourait, selon le fait classique, la peine de mort. En définitive, c'est juste une mort symbolique euh, qu'il a connue, parce qu'on a organisé une cérémonie religieuse de funérailles purement symbolique, hein, comme quoi bon, c'est quelqu'un qui est définitivement enterré du point de vue de la communauté euh, musulmane à laquelle il appartenait. Mais l'apostasie, et c'est ça qui est intéressant, de Mohamed Abdelgelil, qui est devenu Jean Abdelgelil, j'ai oublié de le dire, mais je le dis maintenant, Jean Abdelgil a défendu l'indépendance du Maroc. Il resta solidaire donc des nationalistes qui luttaient pour l'indépendance. Il ne prit pas la nationalité française et il resta solidaire des nationalistes. Il demeura donc un sujet du roi du point de vue du principe de l'allégeance perpétuelle. C'est-à-dire qu'on garde toujours sa nationalité parce qu'on est toujours soumis au commandant des croyants. Eh bien, le cas d'Al-Jil illustre très bien cette dissociation. On peut, être, euh, on peut rompre avec sa communauté religieuse, sans pourtant rompre avec sa communauté politique. Alors, cette euh, euh, dissociation est combinée à d'autres euh, euh, éléments. Dans cette trame euh, donc, euh, nationaliste, s'est trouvé qu'il y a des étrangers non musulmans qui sont devenus des défenseurs de la cause nationale. Donc, voilà des non-musulmans, des infidèles d'un point de vue religieux, qui sont quand même devenus des amis, de, non, des nationalistes. Et, et, et dans, dire, dans, voilà, dans les fêtes, dans, dans l'imaginaire, la, la, la dissociation s'opère euh, euh, chez les gens. Hein. Ils ne perçoivent plus le, le, le non-musulman uniquement comme un infidèle. Ils le perçoivent également comme un avis politique vous avez tous tout, tout ça et ce n'est donc à mon sens pas un hasard si finalement au lendemain de l'indépendance, lorsqu'on euh, se met à légiférer quand euh, euh, finalement euh, on est une législation qui euh, opère très bien cette distinction entre le traître et l'apostat. donc il euh, y a un effet décisif de cette réalité de l'état national et qui Peut-être évalué de la façon suivante, il y a une sorte de dévaluation de l'apostat par rapport au traître. Le traître, comme catégorie politique du communautaire national, on est arrivé en quelque sorte à déclasser en gravité l'apostat. Ça paraît sous deux formes. D'une part, sur le plan de la place qu'occupe dans la législation le traître ou l'apostat. Alors, si vous analysez le contenu de la législation, il y a une très peu de place accordée à l'apostat, Juste quelqu'un. Mais si vous prenez la carte de traite, alors là, j'allais dire, le, le, le traite, il a une place d'honneur, si je me permets de, 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 de m'exprimer de, de cette façon. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, finalement, l'apostat n'est plus puni de la peine de mort. Tandis que le traite, lui, alors là, systématiquement, il est puni de mort, ou presque. Alors, évidemment... Il y a des inconséquences à cette évolution et, et, et c'est ce qui fait que les choses ne sont jamais euh, simples. Premièrement, l'État national continue de s'identifier à l'islam comme religion d'État ou de religion de l'État. Et donc, euh, quelque part, la confusion, elle demeure. Alors, ça se traduit dans le fait qu'au lendemain des indépendances, il y a eu un procès de Marocains convertis au béisme et qui, dans un premier jugement, vont être condamnés à mort. Alors que le code pénal n'incrimine pas l'apostasie. Au niveau de l'appel, euh, on va annuler donc euh, le, le premier jugement. Et euh, de, à partir de ce moment-là, je crois que là, ça, ça y est, on a consommé définitivement la rupture. avec euh... L'État, d'autre part, il continue à identifier son droit positif familial au contenu des normes fiqhistes. Alors, de ce point de vue, il est évident que euh, l'apostase se verra euh, euh, appliquée au fond les règles euh, des fiqh en matière de, de droit familial c'est à dire bon, ben, normalement l'apostat euh, il ne peut pas se marier avec une musulmane ou bien euh, s'il est déjà marié il devra euh, connaître euh, obligatoirement le, le, le divorce le droit marocain n'explicite pas directement ses conséquences mais euh, il y a euh, du fait que le fiqh continue à rester une référence supplétive il y a toujours matière à introduire donc ces effets, etc. Et donc, bon, du point de vue judiciaire, le Maroc n'a pas connu euh, de façon concrète d'affaires euh, dans lesquelles le juge aurait eu à, à tirer toutes ses conséquences, mais je suppose qu'il aurait été exactement, euh, il aurait tiré les conséquences que, en Égypte, le juge a tirées euh, dans l'affaire Abou Zeid. Alors, il y a évidemment une incohérence dans cette histoire. D'un côté, il y a une dissociation entre l'apostat et le traître, et cette dissociation elle, 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 dissociation, elle procède d'une différenciation entre les deux catégories. Cette dissociation, elle porte le sens d'une dynamique de séparation du politique et du religieux, et d'une extension des droits et des libertés. Le droit politique est le même pour, pour tous les citoyens. Égalité devant la peau, etc., etc. En devenant la référence de base, l'appartenance la politique secondarise l'appartenance religieuse en ne lui donnant plus un effet discriminatoire sur le plan du droit politique en revanche sur le plan du droit familial donc du droit privé etc euh, le, le, le droit euh, restant encore sous euh, euh, donc la, la tutelle de, du fiq euh, donc on, on se trouve dans une situation où l'apostat est inévitablement dans une discrimination par euh, la religion sur, sur ce plan et cette c'est incohérence elle se ressent sur l'ensemble du système juridique. Le droit marocain admet l'attribution de la nationalité marocaine à un non-musulman. L'appartenance à la religion et l'appartenance à la communauté politique sont nettement différenciées. Mais le non-musulman naturalisé, je dirais nationalisé, si je puis dire, pour se marier à une marocaine musulmane doit se convertir à la religion islamique. C'est-à-dire il doit apostasier. La communauté politique ne contraint pas le non-musulman à l'apostasie pour l'acquisition de la nationalité et des droits politiques, mais elle le contraint à l'apostasie pour l'acquisition de ses droits privés familiaux. Donc on est dans ce paradoxe, dans cette incohérence quasiment euh, totale. Enfin, alors, néanmoins, moi j'essaie un petit peu d'être dans une perspective qui consiste à dire que le changement c'est pas du jour au lendemain. Ça, c'est un processus, c'est du long terme, etc. Et dans tout ça, je vois, me semble-t-il, quelque chose de, de, qui se trame et qui, qui a de la profondeur. Alors, la première euh, euh, évolution fondamentale dans, dans ce processus, c'est que ce n'est pas la communauté religieuse, l'umma islamique qui est la référence de base. C'est la communauté politique, c'est la nation et son état qui l'est. Le corollaire de cette évolution est que ce n'est pas le FIR, c'est-à-dire le clerc religieux qui dit que la loi, c'est l'État positif. Ce n'est pas le FIR qui décide de l'échelle de gravité du crime, de renégat, mais l'État. C'est une évolution qui est extrêmement importante à mon sens. Alors, le deuxième élément, et ça aussi c'est extrêmement important, c'est dans la mesure où le traître, je sais, mais pratiquement, euh, bon, il me reste une minute, mais bon, on peut aller jusqu'à deux minutes, un peu plus. Dans la mesure où le traître fait perdre à l'apostat la signification politique de sa rupture avec la communauté religieuse, il tend à en faire un problème individuel de foi et de croyance. On voilà, est vraiment dans un processus d'individuation. Euh, dans... Alors, Cette évolution, en s'insérant dans un processus plus général d'individuation et d'émancipation de la personne, s'en trouve renforcée. À terme, cette évolution devrait déboucher sur la reconnaissance du principe de la liberté de conscience. Dans le cas du Maroc, on y est pour l'instant parvenu, mais que par la voie de l'intégration du droit international en droit interne, pas directement. Bon. Au moins, on a ratifié le Pacte, etc. On n'a pas fait de réserve sur l'article 18. Donc, on a un principe qui, n'est pas théorique. Le juge Marocain y a fait référence. Je ne pas dans le détail. Mais cet état inachevé rend quand même la situation de l'apostat un peu complexe. Pourquoi Parce que bon, euh, c'est un apostat. Normalement, il n'est plus un traître, mais il continue quand même à être un traître. C'est en pratique il y a toujours quelque chose qui perp se perpétue dans, dans la, la, la vision des, des, des gens et de, dans, dans la pratique, qui fait que bon, quelque part, il est toujours un peu un traître. Alors, cette elle est faussée par la tendance à voir dans l'apostasie une présomption de traîtrise. C'est toujours de cette manière que ça, ça fonctionne. Alors, cela fut le cas, évidemment, au moment de la lutte nationale est très forte. Abjilil a, évidemment, illustré aussi ce, à cette époque-là ce problème. Il y a eu également, bon, au lendemain de l'indépendance, le, le procès des Baha'i. Et là, on retrouve encore euh, cette confusion qui, qui opère dans les esprits, bon, corrigée par la suite. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça apparaît, d'une part, dans la manière dont l'autorité traite euh, traite, pardon, pas traître, l'autorité traite, traite euh, les gens qu'elle qui, qui, qui considère comme étant des apostats euh, parce qu'ils sont tout le temps surveillés. Ils sont vraiment constamment, ils font euh, l'objet le, 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 euh, d'une surveillance très, euh, très, très, très poussée. Et, et donc, euh, d'une certaine manière, on, 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 on les soupçonne quelque part d'être un peu le, le cheval de Troie euh, là-dedans. D'autre dans... part, Également, dans un peu la manière dont les concernés se, se défendent. Parce qu'ils ont tendance plutôt, pour un petit peu s'affirmer, à, à, à dire nous ne sommes pas des traîtres. Ils avancent davantage à cet argument plutôt que la liberté de conscience. Bon, ils vont quand même revendiquer aussi cela. Évidemment, la confusion également, alors là, c'est clair et net, c'est encore systématique dans l'esprit des clercs au Maroc. Il y a eu une fête a en 2004 qui a vu le jour, et bon là c'est clair et net, bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est pire, c'est que euh, euh, dans l'intelligentsia euh, euh, moderniste, euh, les catégories qui jouent euh, dans euh, la manière de penser le, le, le problème... Eh ben, on continue à faire encore cette confusion. Et là, j'ai à l'esprit en particulier, bon, c'est un intellectuel très connu, qui a beaucoup de poids euh, dans le monde euh, arabe, c'est euh, euh, Mohamed Abdel jabri Il enfin, vous traite ce, ce, ce problème. Alors, je résume rapidement et je m'arrête là. Vraiment, là, croyez-moi. Alors, El-Jabri, euh, euh, pardon, euh, il considère que la condamnation à mort de l'apostat est liée à euh, l'identification de la communauté religieuse et à la communauté politique, et vice-versa. Et cette identification, elle est conditionnée par la révélation. Et d'autre part, par euh, une expérience de, de l'histoire du monde musulman et qui consolide cette, euh, cette donc, euh, identification. el déduit que le problème de l'apostasie ne relève pas de la liberté de conscience. Il le dit explicitement. Cependant, il considère que la coïncidence entre apostasie et traître n'est pas nécessaire, elle n'est pas euh, euh, si, euh, automatique. Il attribue au clerc religieux la compétence de décider si la coïncidence entre apostasie et traîtrise se vérifie ou non dans le cas posé. Et ce faisant, il, il va euh, dans le sens complètement opposé de la logique de l'état national qui opère précisément le déplacement euh, de la catégorie de la traîtrise dans le registre politique du droit positif. Et donc, euh, finalement, il est complètement en on, écart on, on avec cela. Voilà où on est, la situation au Maroc.